0: Herzlich willkommen bei Betaphase, dem Podcast für Innovation und digitale Wirtschaft mit Patrick und Georgios.
1: Die Handwerkskammer Dortmund gehört zu den größten Handwerkskammern in Deutschland. Im ersten Teil unserer Serie zum Handwerk begrüßen wir Silke Dreves. Sie ist Abteilungsleiterin, Meister- und Fortbildungsprüfung, Leiterin des ComZ für Bürokaufleute online und eine innovative Kraft der Digitalisierung im Bildungsbereich der Handwerkskammer. Willkommen, Silke.
2: Ja, hallo Georgios, hallo Patrick.
0: Hallo, willkommen bei uns. Schön, dass du Zeit gefunden hast. So Schön, ganz, dass
2: ihr mich eingeladen habt.
0: Ganz vorweg, wofür gibt es die Handwerkskammer eigentlich und was genau ist dein Job dort?
2: Ja, die Handwerkskammer ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts, eine Dachorganisation, die dazu da ist, unter anderem mit ganz, ganz vielen anderen Aufgaben auch, die Lehrlinge, aus kleinst und kleineren Handwerksbetrieben auch auf die breite Art der Ausbildung vorzubereiten, die ja sehr vielfältig ist und auch sehr weit gefächert. Sie kümmert sich um die Meisterausbildung, die ist in Deutschland ja auch fast einmalig. Es gibt nur wenige andere Länder, die so etwas anbieten dass es eine geführte, qualifiziert hochwertige Zusatzausbildung in dem Bereich gibt. Sie kümmert sich um Probleme, die die Betriebe im Handwerk haben. Sie kümmert sich um die Betriebsgründung, Betriebsübernahme, Übergabe. Das ist also eine ganz, ganz, ganz große Breite von Aufgaben, die so eine Handwerkskammer hat.
1: Wenn ich jetzt ein, ein junger Schüler bin, zehnte Klasse, ich weiß noch gar nicht, was ich mit meinem Leben anfangen soll, vielleicht studieren, vielleicht ein Handwerk ausführen, vielleicht beim Vater in der Firma anfangen, ähm, kann ich mich da an die Handwerkskammer wenden und die quasi helfen mir, den richtigen Weg zu finden?
2: Genau, das ist zum Beispiel unsere Ausbildungsberatung. Die gehen auch regelmäßig in die Schulen, die besuchen die, äh, die gehen auch an die Universitäten. Es gibt auch sehr viele Studienabbrecher, die mit dem Studium so als eigenständig und alleine studieren zu müssen, nicht ganz so glücklich sind, die dann auch tatsächlich den Weg ins Handwerk finden und dort auch interessante Berufe und auch interessante Entwicklungen für sich entdecken können. Auch da ist die Handwerkskammer für zuständig.
0: Jetzt ist ja so die Handwerkskammer Dortmund auch recht bekannt dafür, dass sie so ähm, digital ganz gut unterwegs sind und auch innovativ, ähm, ne, weil ja, aus, die Ausbildung ist ja erstmal im Handwerk Relativ wenig digital, also zumindest, was ich jetzt von Kollegen und Freunden kenne. Ähm, ne, was, was macht es da in der Handwerkskammer Dortmund so besonders gerade? Wo seid ihr da so digital stark?
2: Man muss so ein bisschen unterscheiden, um welche Art von Berufen es geht. Das ist immer so ein bisschen die Krux bei der Sache. Es gibt nicht den einen Handwerksberuf, sondern es gibt über 132 Handwerksberufe und dabei gibt es sehr viele, die sehr technikaffin sind. Und da gehören nicht nur die Kfzs dazu, sondern auch viele andere Gewerke. Und es gibt natürlich auch eine Reihe von Handwerksberufen. Da ist es tatsächlich die Betonung auf Handwerk. Und ähm, da ist dann die Digitalisierung oder die Technik der technische Fortschritt äh, vielleicht nicht so deutlich und nicht so klar ersichtbar, aber deutlich auch da. Selbst Friseure, von denen man ja immer meint, die wären nicht so digital aufgestellt, entdecken durchaus die Vorteile von Social Medias oder auch von vielen anderen Möglichkeiten, die die Arbeit auch ähm, bekannter machen oder auch publiziert äh, über facebook äh, und über äh, Online-Buchungsportale ihre Kunden empfinden. Das ist also alles möglich. Das ist also schon ein bisschen breit gefächerter. Aber klar gibt es mit Sicherheit auch den einen oder anderen Handwerksberuf, wo auch immer noch mit der alten Art und Weise gefeilt werden muss und wo auch noch Mühe und andere äh, Maßeinheiten von Bedeutung sind, die man nicht einfach wegdenken kann, nur weil man am Computer sitzt.
1: Hier ähm, in der Handwerkskammer beschäftigt ihr ja Dozenten und ähm Lehrer, also die, die Lehren und die Ausbilder. Ähm, gibt es etwas, was du denen gerade jetzt für den Weiterbildungsbereich mitgeben möchtest, worauf die vielleicht achten sollten in Zukunft, in welche Richtung sich so der ganze Bildungsbereich ändern könnte?
2: Naja, wir merken natürlich gerade durch die Pandemie, dass äh, die Anforderungen an unsere Dozenten, egal ob nun in der Lehrlingsausbildung oder auch in der Meisterschule, die vor ganz anderen Herausforderungen Voraus stellt. Auch unsere Teilnehmer müssen ähm, plötzlich andere Lernwege gehen. Es ist immer noch was anderes, ob ich in einer Klasse mit Kollegen sitze und wir können an einem, an einem Auto schrauben oder wir können bei den Friseuren einen Kopf nehmen und an den Haaren rumschnippeln oder ich kann mir das nur anschauen in einem Video, ich kann auch eine VR-Brille benutzen, klar, alles, alles kein Thema, aber es ist immer noch etwas anderes, als es selbst praktisch zu machen. Und da ist so ein bisschen der Spagat, den man wählen muss und den man auch finden muss. Ein gutes Beispiel ist, du kannst dir ganz viele Fotos an oder ähm, Videos anschauen von Marathon, wie ein Marathon gelaufen wird. Davon wirst du aber keinen Marathon laufen, weil du musst, die, du musst die körperliche Fitness haben, du musst das Training haben. Das kannst du auf dem Laufband bekommen, aber wenn du dann draußen bei glühender Hitze rennst oder bei eisiger Kälte, dann ist das was anderes als auf dem Laufband in deinem Fitnessstudio. All diese Dinge spielen aber eine Rolle und die machen hinterher den guten Läufer aus. Und vieles kann man trainieren, auch alleine, auch an Videos sich anschauen, aber es geht eben nicht alles.
0: Zur Auflockerung gibt's jetzt eine kleine Unterbrechung. Um unseren Gast etwas näher kennenzulernen, stellen wir ein paar persönliche Fragen. Worüber hast du dich das letzte Mal so richtig aufgeregt?
2: Heute Nacht, als meine Markise angefangen ist, über den Balkon zu wandern wegen des Sturms.
0: Oh, okay. Und was war dein Highlight der Woche?
2: dass ich mit dem Stefan Kirchhoff viele schöne PowerShell-Programme hinbekommen habe.
0: Stefan Kirchhoff, Handwerkskammer Oldenburg. Genau. Mehr so Klassik oder Rock'n'Roll? Beides. Was liebst du an deinem Job?
2: Die Kreativität, dass er abwechslungsreich ist, dass ich mich eigentlich immer wieder neu mit neuen Problemen auseinandersetzen muss, um Lösungen zu finden, vor allen Dingen das Lösungsfinden.
0: Und was wolltest du als Kind werden, wenn du mal groß bist? Groß. <lacht> okay, sehr weise <lacht> Und jetzt Speed Dating Wir nennen zwei Begriffe und unser Gast muss sich für einen Begriff entscheiden Los geht's
1: Stadt oder Land? Land TV oder Netflix? TV Buch oder Kindle? Buch. Apple oder Windows? Windows. VW oder Tesla? Mm, VW. Facebook oder Instagram? Facebook. Amazon oder Einzelhandel? Beides. Cash oder Karte? Äh, Karte. Kunst oder Sport? Kunst. Neo aus der Matrix oder Harry Potter? Harry Potter. Wikinger, Vicky Wiki oder Biene Maya?
2: Wikinger-Wiki.
1: Analog oder digital?
2: Digital.
0: So, jetzt kennst du unseren Gast schon ein bisschen besser. Weiter geht's mit unserem Interview. Viel Spaß. Ich würde ganz gerne noch über was ganz Besonderes auch von euch sprechen aus der Handwerkskammer Dortmund. Von euch kommt ja eine auch eine E-Learning-Plattform, die wir mit euch zusammen aufgebaut haben, ähm, die quasi ja auch diese die eben du bist ja aus den Weiterbildungsberatung, die diese Weiterbildung ja digitalisiert hat jetzt, ne? Also wo Dozenten und Schülerinnen und aus Auszubildende sich weiterbilden können, eben eben online und digital. Ähm, was? Wie lange läuft das jetzt? Ist das Projekt schon bei euch angelaufen und wie also ist wir es ist haben, angelaufen? Wir haben
2: 2016 haben wir mit Moodle begonnen. Und haben ähm, Moodle, Moodle ist ja ein Open Source. Programm. Das kann ja jeder und überall einsetzen. Das Lernportal an sich oder so ein Online-Lernportal an sich zu benutzen, ist nicht das Geheimnis. Die Idee, die dahinter steckte, war, dass keiner so von den meisten Dozenten so ein Ding benutzt, wenn er nicht irgendwie dazu genötigt wird. Weil die haben ja alle ihre Unterrichtsmaterialien, die haben alles vorbereitet, die haben alle ihre Lehr- und Lernbücher, ihre Konzepte, die machen das ja viele schon ganz, ganz lange. Und gerade im praktischen Unterricht ist der, ist der Ansatz, zum Unterrichten auch noch mal was anderes als in den theoretischen Fächern. Wir haben also dann den Weg gewählt und haben gesagt, wir bauen dort ein digitales Klassenbuch auf, sodass die Dozenten und auch die Schüler regelmäßig da reingehen, weil es dort ihren Stundenplan gibt, weil es dort das Klassenbuch zu führen gibt und die Verbindung mit unserem Lernverwaltungsprogramm haben wir darüber geschaltet. Und das war so der Einstieg. Und wenn ich dann erstmal damit anfange und sehe, ah, da kann ich aber doch noch mehr mitmachen, oh, interessant, ein Feedbackbogen, was ist das denn? Oder schau mal, ich kann auch PDF-Dateien einstellen, dann brauche ich die ja gar nicht mehr drucken und ich brauche gar keinen USB-Stick mehr dafür mitzunehmen. Und das, das ist so ein, so ein Prozess, das ist so ein Umlernen auch. Und äh, ach, den Stundenplan muss ich auch gar nicht mehr äh, in Papierform ausgehen, der ist ja jetzt immer aktuell dort drin. Das waren so Wege, durch die wir die Dozenten und die Teilnehmer dann auch mitgenommen haben.
0: Ja, also eigentlich schon kann man schon sagen, dass es... Ähm von also dem Gedanken einfach nur Online-Kurse anzubieten, ne, sage ich mal, so erste Ideen, der Moodle benutzen und Kurse anzubieten, seid ihr dann einfach weitergegangen? Habt ihr gesehen, okay, da ein gesamter Prozess hat sich eigentlich weiterentwickelt an der Stelle, ne? auch nicht nur eben dieser digitale Weg, sondern wirklich wie wie Lehren, Dozenten, wie Lernen, ähm, Auszubildende, ne? was steckt alles dahinter? Die ganzen, wie du gesagt hast, Pläne und so weiter haben sich ja auch verändert. Also es ist im Prinzip schon eine sehr strukturelle Veränderung, die dann das nach sich getragen hat. Es und ging das
2: gar nicht um den Online-Unterricht, weil im, im Handwerk ist es so, wir haben, wir haben viele verschiedene Aspekte, die unterrichtet werden müssen, aber an vielen Stellen geht nicht einfach Online-Unterricht. Wir können den Präsenzunterricht in einer Lehrwerkstatt nicht einfach durch Online-Unterricht ersetzen. Also ging es gar nicht primär darum, Unterricht damit zu machen. Sondern es ging erstmal darum, die Leute ähm, dazu zu bewegen, so etwas überhaupt zu benutzen und um den Vorteil zu sehen. Was kann man mit einem Lernportal machen, was unabhängig davon ist, dass ich das zwingenderweise nutzen muss? Das ist ja das Problem, was jetzt viele Beruf, viele Schulen haben, dass sie die, die Kiddies und auch die Lehrer mehr oder weniger notgedrungen jetzt in diese Lernportale bringen müssen und ihm sollen jetzt Teams nutzen oder Zoom oder sonst irgendwas. Aber das Denken im Kopf hat sich ja nicht verändert. Die bemühen sich ja jetzt quasi immer noch den gleichen Frontalunterricht jetzt nur mit einem anderen Medium abzubilden und das kann es nicht sein. Und dass die Handwerkskammer Dortmund hat 2001 ein Projekt gestartet, Kompetenzzentrum Bürokaufleute Online. Das ist ein Lernportal, was wir selber programmiert und entwickelt haben und das ist aus der Praxis für die Praxis, das heißt, es ist von Dozenten aus der Bürokaufleute, das sind die Lehrlinge der Büro, Bürokaufleute äh, entwickelt worden und wir haben ganz andere Ansätze verfolgt. Wir haben nicht gesagt, wir machen jetzt ein Papier Unterricht, den setzen wir jetzt einfach auf dem Computer um und damit sind wir fertig. Dann ist es ja im Endeffekt nur ein anderes Medium. Das wäre so, als ob du sagst, ich schreibe jetzt nicht mehr mit einem Bleistift, sondern mit einer Schreibmaschine. Und der nächste Schritt wäre, ich schreibe nicht mehr mit der Schreibmaschine, sondern ich schreibe mit dem Computer. Aber das, dafür ist der Computer nicht gedacht. Der kann auch schreiben. Aber eigentlich sollen doch damit ganz andere Prozesse abgebildet werden, die viel effektiver sind, die viel mehr... Ähm, dich auch entlasten und dir auch helfen sollen, weil sonst kannst du auch weiter beim Bleistift bleiben. Und das war halt damals die Idee, die wir hatten und die haben wir konsequent verfolgt. Und ähm, da ist es auch nicht so, dass das Lernportal den Präsenzunterricht ablöst, sondern das Lernportal ähm, fließt in den Präsenzunterricht ein. Das heißt, es ist Bestandteil des Präsenzunterrichts und fördert das Selbstlernen und die Teamarbeit und die Gruppenstärke es und auch viele andere Lernprozesse setzt es voraus und nimmt es mit. Aber vor allen Dingen, für die Teilnehmer wäre es letzten Endes egal gewesen, vor allen Dingen nimmt es die Lehrer mit, denn es lehrt die Lehrern, wie man auch anders Unterricht gestalten kann. Und das ist ein ganz spannender Prozess und der schlägt sich da gerade nieder und aktuell durch die Pandemie, die wir jetzt haben, ähm, merken wir einfach auch, dass es tatsächlich greift und dass die Lehrer oder unsere Dozenten und Ausbilder, die die Lernlingsunterweisung in diesem Bereich tätigen, ohne Probleme von dem, mit demselben Medium, was sie vorher im Unterricht Präsenz genutzt haben, jetzt auch den Unterricht komplett digital machen können, indem sie Teams, Zooms oder Hangout oder sonst irgendein Programm nutzen. Und das ist ein spannender Prozess, das merkt man jetzt.
1: Du sagtest gerade auch äh, notgedrungen, das ist ja genau das Adjektiv, was du so im letzten Jahr äh, geschwebt hatte, dass jede Schule Moodle angeschafft hat oder Elias oder andere Lernprogramme, die teilweise dann gecrasht sind oder gehackt wurden oder nicht äh, ausgiebig geplant waren, ähm, um damit das zu ersetzen, wie du schon sagtest, was eigentlich in der Schule gelehrt wird. Ne? Also Digi Frontalunterricht in digital abbilden. Was würdest du Schulen oder anderen Institutionen mitgeben, was sie verbessern können oder worauf was sie nicht machen sollten, wenn sie sich Moodle oder eine digitale Lernplattform anschaffen?
2: Also es wird sehr oft unterschätzt, dass die jungen Leute oder auch die Jugendlichen oder die Kids sich mehr zutrauen würden. Wir haben, wir haben in, unserem, in unserem Kompetenzzentrum mal eine Woche Unterricht gemacht, wo der Lehrer nichts tun konnte. Der war quasi nur Regisseur. Lernbegleiter, Lerncoach, der sollte sich nicht vorne hinstellen, Aufgaben diktieren oder etwas tun, sondern es gab ein eine Art Spiel. Die ähm, Schüler mussten eine eigene Firma gründen, aber rechtssicher. Sie mussten sich also für eine, eine Rechtsform entscheiden. Sie mussten auch wissen, was sie zu tun haben. Sie mussten die entsprechenden Formulare dafür ausfüllen. Dann ähm, hat die Firma... Umsätze zu generieren, musste Kunden gewinnen und ähm, musste auch sich mit dem Steuern auseinander, mit dem Steueramt auseinandersetzen. Und dann gab es so Spielkarten, dass dann zum Beispiel ein Auto angeschafft werden musste. Das ging natürlich nur, wenn ich mir bei der Bank einen Kredit hole. Und dann war der Lehrer die, der, die Bank. Und die Schüler mussten sich aber darüber sehr große Gedanken machen, wie das alles funktioniert. Und das war total spannend zu erleben, vor allen Dingen für unsere Lehrer, die sich sehr, sehr schwer getan haben, sich aus diesen ganzen Prozessen rauszuhalten wie eigenständig die jungen Leute waren und was die alles auf die Beine gestellt haben angefangen von einem Visitenkarten entwickeln und dann äh, überlegen, ich brauche eigentlich noch mehr Mitarbeiter, weil mein Laden wächst gerade, wo kriege ich denn noch Mitarbeiter her, dass sie dann zu den anderen Gruppen gegangen sind, weil wir hatten immer so vier Gruppen. Ähm, braucht ihr den noch? Kann ich euch den nicht abwerben? Was können wir tun, dass wir den bekommen? Äh, dann hat der Lehrer halt, war das das Arbeitsamt und hat dann versucht, Mitarbeiter noch zu generieren. Das war eine total spannende Geschichte und am Ende kam halt immer raus, dass die Jungs gesagt haben und die Mädels... So einen Unterricht hätten sie noch nie gehabt. Sie hätten gar nicht gemerkt, was sie in dieser Zeit alles gelernt haben. Und ähm, wie eigenständig und selbstständig man auch sich Pausen einteilt, äh, Teamplaying geschafft oder auch mal einen Vorgesetzten hat, der vielleicht nicht funktioniert, wo man sich dann als Gruppe zusammenschließen muss. Da waren unglaublich viele Prozesse, die da abgelaufen sind. Am schwersten ist es unseren Lehrern gefallen, weil die sich zurücknehmen mussten. Die mussten raus aus dem Prozess, die durften nicht eingreifen. Und das schaffen einige sehr gut und haben das super toll gesteuert. Und andere haben sich da unglaublich schwer mitgetan. Und ich glaube, das ist sowas, was müssen Lehrer lernen. Mut zur Lücke zu haben, Mut zum Experimentieren, zum Ausprobieren, zum Loslassen und schauen, was passiert, wenn ich mich mal nicht in den Vordergrund stelle.
0: Vor allem müssen wir sie auch viel schneller so in die Praxis reinbringen, ne? also die auch wirklich mal machen lassen, gerade im Handwerk, ne? gerade die praktischen Berufe, also da, ich meine, ich kenne es auch aus meinem akademischen Studium, da hast du extrem viel Theorie und selbst die, das, das brauchst du später gar nicht mehr so viel, aber gerade im Handwerk musst du ja wirklich hands-on lernen, mit deinen Händen was zu machen, da, da ist, ist es irgendwann totes Wissen, ne? sage ich mal, nur, nur online zu lernen oder sowas, ne? also Leute müssen auch vorpreschen und ihr eigenes Ding machen. Und wenn man sich jetzt, du bist ja auch Abteilungsleiterin für Meister- und Fort, Fortbildungsprüfungen ne? in dem Bereich, sind ja die Meister, müssen sich ja eigentlich auch digital bewegen können heutzutage. Also zumindest, ich sehe jetzt auch Freunde, die eben bald Betriebe übernehmen, die, die, die müssen sich mit digitalen Themen auseinandersetzen. Ne? Wie, wie affin, digital affin sind die Meister denn so im Allgemeinen? Kannst du dann einen Einblick geben? Sind digitale Skills auch Teil der Meisterausbildung?
2: Auch da wieder kommt ganz kraft das Handwerk an. Es gibt Handwerker, da geht es gar nicht anders. Elektrotechnik ist, glaube ich, erübrigt sich die Frage. Smart Home ist dort schon seit Langem angekommen. Auch bei den Installateuren und Heizungsbauern gehört Smart Home mittlerweile dazu. Mit auch dort VR-Brille sind da auch nicht mehr so fremd. 3D-Drucker äh, in der, bei der Tischlerei ist äh, an vielen, vielen Stellen, auch im Bauhandwerk ist 3D-Drucker äh, mittlerweile auch angekommen. Die Drohnentechnik bei den Dachdeckern, bei den Zimmerern, die äh, damit äh, oben auf die Dächer draufschauen können, um zu sehen, was damit los ist. Auch das ist an vielen Stellen angekommen. Aber auch tatsächlich die Prozesssteuerung innerhalb der Büros, wie man äh, Kunden gewinnt oder auch wie man ähm, mit externen Auftraggebern kommuniziert, sei es bei Auftragsvergabe, digitalisierter Auftragsvergabe oder mit den Behörden, das, das hat sich alles gewandelt. Das kommt, Du kommst heute da nicht mehr drum rum. Und wie viel und wie tief das Ganze dann gesteuert wird, das ist dann natürlich unter Umständen tatsächlich von dem einzelnen Gewerk abhängig, weil es notwendig ist oder weil du gar nicht mehr anders arbeiten kannst. Und ja, das ist dann auch von Fall zu Fall natürlich auch eine Sache der Größe eines Betriebes. Ne? So eine kleine Bäckerstube, die aus drei Bäckern besteht, ist anders digital aufgestellt als zum Beispiel Malzer, der einen riesen Konzern hat, der ganz viele Backstuben dabei hat, der mit Sicherheit sehr viel mehr Digitalisierungsprozesse dahinter liegen hat.
1: Digitalisierung ist dann teilweise auch ein Hype-Wort. Ähm, haben wir aber vielleicht ein falsches Bild vom Handwerk und was den Fortschritt und die Innovation angeht, die auch in den Medien verzeichnet sind, oder ähm, ist es doch eher, ich sag mal, auf einem Normallevel, was sich da dort entwickelt im Handwerk?
2: Ja, ich glaube, es ist beides. Ich habe gerade erst vor ein paar Tagen noch mal wieder einen Artikel gelesen, das war eine Umfrage der Telekom. Da wurde auch gefragt, wie weit ist denn das Handwerk digitalisiert? Und da haben 57 Prozent der Betriebe gesagt, dass sie auf dem Weg der Digitalisierung sind. Vielleicht noch nicht so innovativ wie äh, so ein VW-Werk oder vielleicht die Lufthansa. Aber ähm, man muss es ja auch immer in Relation der Menschen sehen, die mitgenommen werden wollen. Und ähm, auch der Aufgaben, die zu erledigen sind. Und äh, da komme ich nicht immer drum rum, auch tatsächlich bei den Orthopädietechnikern technikern ähm, ist sehr viel digitalisiert, die arbeiten mit kleinen Minikomputern, aber da steckt auch der Mensch hinter. Ich muss natürlich mir den, den Menschen, der eine Prothese braucht, anschauen, ganz genau anschauen. Ich muss schauen, was braucht er? Und ist der mit einer ähm, hochmodernen, innovativen technisch versierten Prothese, die dann am Handgelenk gesteuert wird, nicht vielleicht sogar überfordert. Oder noch einfacher, Hörgeräte. Ähm, es gibt ganz, ganz tolle Hörgeräte, mini, mini klein. Ähm, die gibt mal eine 80-Jährigen in die Hand, die versuchen muss, die Dinger in ihre Ohren zu bekommen. Und dann soll die noch an irgendeinem Endgerät, das digital ist, das Teil einstellen und steuern und mit tausend Möglichkeiten für Konzert, für Oper, für Telefon ähm, auf einem Endgerät, das vielleicht so groß ist wie eine Uhr, sie ist aber überhaupt nicht lesen kann, geschweige denn verstehen. Die möchte einfach nur Dinger in die Ohren stecken, die sie einschaltet, und dann will sie was hören und nach Möglichkeit gut hören in allen Situationen, ohne ständig daran rumspielen zu müssen. Also man muss das immer abwägen, denn gerade im Handwerk spielen so viele Aspekte eine Rolle. Da ist nicht nur das schwarz oder weiß oder grau oder grün, sondern es ist immer der Mensch, der noch mitgenommen werden muss. Und das muss dann wieder zusammenpassen.
1: Das ist dann wieder der Unterschied zwischen Praxis und Theorie oder Willen und Wollen. Ein Tablet einzuführen in den Betrieb macht auch dann wenig Sinn, wenn das ständig mit Motoröl bespritzt wird oder die Funken sprühen. Also nur um ein iPad zu haben, um digital affin zu sein, bringt das der Praxis nichts
2: auf anderen Seite ein Tablet mit zur Bauspelle zu nehmen, dort die Aufmaße dort direkt einzutippen, das direkt ins Büro zu schicken, damit der, der das Angebot erstellt werden kann, die Waren bestellt werden können, ist total genial. Vor 20 Jahren hatten die Dachdecker schon Programme, worüber die die Anzahl der Dachpfannen ermitteln konnten. Die haben die Aufmaße in das Programm eingegeben und das Programm hat dir genau gerechnet, wie viel Dachpfannen du von einem bestimmten Typ brauchtest, konnte die Bestellung abschicken und hat auch den Verschnitt direkt mitberechnet. Genial, war total simpel. Ähm, es ist also nicht so, dass das jetzt erst begonnen hat, sondern es ist nur für viele nicht offensichtlich, weil das zu den normalen Altersgeschäftlichkeiten gehört. Wenn du junge Leute heute fragst, bist du digital äh, und du machst das am Handy fest, dann sind die alle digital. Wenn du die an dem Computer lässt und die sollen mal einen Brief an Word schreiben, dann brechen die sich aber die Flossen. Also ja. Es ist immer eine Frage, wofür setze ich es ein, was brauche ich, und wo möchte ich es haben und wenn es zum Selbstverständnis wird, und das ist das Entscheidende. Und du merkst, es hilft dir, deinen Arbeitsalltag oder dein Leben damit zu verbessern, dann wirst du es nutzen. Ansonsten stört es dich nur.
0: Hm.
1: Das ist ja schon Innovation, aber nicht Innovation auf ähm, erzwungene Innovation, sondern Innovation dann, wenn sie etwas bringt, also wenn sie auch nützlich ist. Was verbindest du denn mit dem Begriff Innovation? Und inwiefern ist die Handwerkskammer in Dortmund innovativ?
2: Also für mich ist Innovation tatsächlich, etwas voranzubringen, etwas zu verändern, tatsächlich auch, um an vielen Stellen Erleichterung zu bekommen, auch im Arbeitsalltag, im Leben. Auch die Berufe verändern sich. Bestes Beispiel ist Lagerlogistik. Die haben heute so... Geschirre, die die anlegen können, die den beim Tragen helfen können. Habt ihr das schon mal gesehen? Kennt ihr, ne? Existente, ne? Den, ja, genau. genau. Das ist ein such dich. Das ist doch genial. Die machen sich den Rücken zwar immer noch krumm, aber die leiden nicht mehr an jedem Bernscheibenvorfall. Das ist doch innovativ. ja? Oder dass die Dachbäcker nicht mehr aufs Dach klettern müssen, um zu sorgen, ob da irgendwo eine... eine, eine was kaputt ist, sondern die können die Drohne hochjagen und die guckt nach, ohne dass sie sich die Knochen brechen oder sofort erstmal ein Gerüst aufbauen müssen, was ja auch teuer wäre. Das ist auch innovativ. Es ist ganz, ganz viele Dinge innovativ. Und was macht die Handwerkskammer innovativ? Ich finde, wir haben in den letzten Jahren auch sehr, sehr viel uns verändert in der Form, dass wir ähm, uns auch öffnen für solche Dinge, für die Möglichkeiten, zum Beispiel zu Online-Unterricht zu gehen oder auch so ein Moodle-Lernportal einzuführen. Oder als wir 2008 das ähm, Kompetenzzentrum Büro -Kauf und Leute online eingeführt haben, äh, da gab es solche Dinge noch gar nicht. Natürlich gab es Lernprogramme, unglaublich viele. Aber die Lernprogramme, die ich damals gesehen habe, die waren alle wie eine kleine PowerPoint-Präsentation aufgebaut. Seite 1 von Seite 20. Klicken Sie sich bitte durch, lesen Sie sich das Ganze durch. Der Glossar ist am Ende und dann kommt ein kleiner Videofilm. Das ist nicht innovativ. Das ist nur eine andere Form eines PowerPoint Vortrages, der dann nicht mehr auf deinem Rechner lief, sondern online lief. Innovativ ist das, wenn es etwas anders macht, etwas neu ist, die Leute mitnimmt, motiviert, das auszuprobieren, herum experimentieren, zu spielen und am Ende trotzdem etwas Neues gelernt wurde und etwas Neues mitgenommen wurde daraus. Das ist für mich innovativ.
1: Wie sieht denn deine Idealvorstellung eines digitalisierten Bildungsbereiches aus?
2: Also ich würde mir mehr wünschen, dass wir mehr noch ähm, unsere EDV-Räume, wir haben EDV-Räume, ich würde EDV-Räume gerne abschaffen, ich würde gerne alle Räume, die wir haben, mit interaktiven äh, Endgeräten ausstatten. Ähm, wir haben jetzt gerade ähm, ganz moderne neue Beamer geordert, oder die bekommen wir jetzt, die werfen das Bild des Computers an die Wand eine Leinwand oder auch eine Wand und ich kann dann dort mit meinem Finger drauf arbeiten. Also innovativ, ohne darüber nachzudenken, wie bediene ich ein Endgerät. Ich nehme ein Endgerät in die Hand, wie mein Handy auch, und das gehört zu meinem Arbeitsalltag und ich kann damit umgehen. Ich finde überall die Möglichkeit, meine Sachen, die ich mache, an die Wand zu schmeißen, dass jeder zuschauen kann, dass jeder gemeinsam daran arbeiten kann. Das wäre für mich so eine total super klasse Idee, dass man halt überall diese Techniken integrieren kann in die Werkstätten, in die Schulungsräume, im ganzen Haus und ähm, das Ganze auch dadurch etwas mehr auflöst. Von diesem typischen, ich stehe vorne am, am Pult und mache den Unterricht und schreibe hinter mir an die Tafel.
1: Ja, das wird sich ja hoffentlich mit der nächsten Generation ändern, wenn gerade die IT oder die digitalen Themen mehr auch in den Schulalltag integriert werden. Das heißt auch schon in der Grundschule oder zumindest in der sehr frühen Phase, dass Kinder mehr abgeholt werden und dann digital affiner sind, nicht nur für die Bedienung der Geräte, aber auch für die Gefahren, die dadurch entstehen können.
2: Genau, das ist der nächste Punkt. Dass die auch erkennen, was ist fake, was ist echt, was ist nicht echt. Und das macht die Sache viel, viel schwieriger und das wird auch alles viel schwieriger. Ist das Bild jetzt ein echtes Bild oder ist das ein getögtes Bild? Oder ist das jetzt tatsächlich die Person, mit der ich spreche, oder hat die ein Fake-Gesicht? Bringt den doch bei, was wichtig ist und worauf man achten muss und nicht verbietet es.
1: Innovation ja. statt Restriktionen.
0: Genau, und auch zu dem Thema nochmal, was wichtig ist. Das ist mir gerade nochmal, mir ist die Drohne nicht aus dem Kopf gegangen. Ich fand das total faszinierend, wie wir Drohnen einerseits zum Spaß benutzen und eben auch jetzt zum Beispiel beim Dachdecker äh, verwenden. Und wir interessieren uns ja auch sehr gerade für so, so digitale Trends. Und hast du da noch andere Beispiele aus dem Bereich? Ich, ich bin mir sicher, auch Zuhörer, Zuhörerinnen hätten Interesse daran, mal zu hören, was es noch sonst so gibt. Also jetzt haben wir Drohnen, die auf, auf Dächer fliegen und was, was anschauen können, wo man, wo man schon mal was bemessen kann. Gibt es da noch andere Dinge, die gerade trendy sind oder gerade ja im, am Kommen sind?
2: Ja, 3D-Drucker habe ich ja auch schon gesagt. Da passiert auch eine ganze Menge mit. Auch in den Tischlereien, die machen teilweise Modelle damit, damit die der Kunde hinterher sehen kann, wie der fertige, wie vielleicht die fertige Küche aussehen könnte. Im Bau spielt der 3D-Drucker mittlerweile auch in vielen Baustellen eine Rolle. Du kannst mit dem 3D-Drucker ganze Häuser bauen. Gibt auch schon erste Häuser in Deutschland, die mit einem 3D-Drucker gebaut worden sind. Ähm, in der Medizin Sowieso, da spielt der 3D-Drucker bei ähm, der Herstellung von Organen eine große Rolle. Ähm, dann gerade auch in der Digitalisierung, der auch für die Augenoptik, da gibt es ganz, ganz viele Neuerungen, ähm, wie man auch heute ja auch an vielen Stellen sieht. Ihr findet, wenn ihr zum Beispiel zum Augenarzt geht, nicht mehr nur diese Tafel mit den Buchstaben größer und kleiner werden. Heute gibt es Programme, innovativ. Einer der Entwickler sitzt in Dortmund bei uns bei der Handwerkskammer dass die heute diese Luftballons haben, die hin und her fliegen und dass man ganz andere Möglichkeiten hat zu schauen, gerade auch bei Kindern, was haben die für Sehschwächen. Also da ist eine ganze Menge und da passiert auch immer noch eine ganze Menge.
1: Zum Abschluss eine kleine persönliche Frage. What's in my bag? Was hast du immer dabei? Worauf kannst du nicht verzichten? Was ist dein stetiger Begleiter? Das ist
2: ganz einfach, das ist mein Smartphone. Ja.
1: <lacht> Wenn, es ist tatsächlich
2: so, ich bin, ich bin technikaffin, ich habe da Spaß dran. Ich habe früher ja immer auch am im Computer gesessen, habe programmiert, habe entwickelt. Und ähm, heute ist für mich mein Smartphone nicht zum Telefonieren da, dafür brauche ich es brauch nicht, aber zum Recherchieren. Ich höre was, ich lese was, ich sehe was, ich möchte mehr wissen. Dann ist der erste Griff zum Handy, Google aufrufen, eingeben, gucken. Was ist das? Wo, wo finde ich das? Was bedeutet das? Was heißt das Wort? Was steckt hinter der Geschichte? Was gibt es für weitere Informationen? Diese Informationen, diese abzurufen, das ist für mich unglaublich spannend. Und deswegen ist für mich das Handy ein stetiger Begleiter.
1: Okay, dann fassen wir einmal zusammen. Digitales Klassenbuch Moodle Lernplattformen. Wir haben heute erfahren, dass, dass, dass die Umsetzung eines Frontalunterrichts, wie wir ihn in der Schule kennen, nicht so digital abgebildet werden kann, wie vielleicht vielerorts passiert. Und dann die Frage, ob die Digitalisierung im Handwerk ein Mythos ist. Und nein, das ist es nicht. Die Digitalisierung im Handwerk kommt, schreitet viel mehr voran, als wir das eigentlich vielleicht wahrhaben oder auch sehen. Drohnen sind nicht nur zum Spielen da, genauso wie Exoskelette nicht nur in Hollywood-Filmen vorkommen <lacht> und äh, 3D-Drucker nicht nur für Spielzeug äh, benutzt werden, sondern auch natürlich für professionelle Einsätze wie zum Beispiel Häuser
0: oder ähm, Produkte für die Herstellung. Tatsächlich eine digitale eine, eine Disruption auch hervorrufen wird sehr ja wahrscheinlich. Ne? Das ist ja auch in vielen Büchern mittlerweile der 3D-Drucker. Ist eine der größten, gewichtigsten Sachen, die, die kommen und eigentlich wahrscheinlich unser ganzes Leben nochmal verändern werden.
2: Ja, das sehe ich auch so. Also der, da ist noch wirklich viel Luft. Lasertechnik ist ja auch schon, ist auch eine Sache, die auch schon sehr viel lange, sehr, sehr lange läuft. Aber auch gerade diese 3D-Drucker bieten unglaublich viele Möglichkeiten.
0: Und was wir noch, noch ganz vergessen haben zu sagen, um natürlich in der Ideal Idealvorstellung zu verwirklichen, um ähm, digitaler zu werden in der Weiterbildung äh, im Handwerk, brauchen wir bessere Akkus. <lacht> und, und Silke Drehs war bei uns heute. Wir bedanken uns herzlich. Das Lieblingsgerät, was jemand dabei hat, ist das Smartphone für sehr vielseitige Dinge. Und ja, wir bedanken uns auf jeden Fall für den tollen Input und die Einblicke ins digitale Handwerk. Heute war der erste Teil und in der nächsten Folge haben wir Gabor Leisten bei uns, den Abteilungsleiter für Unternehmensberatung bei der Handwerkskammer Dortmund. Silke Drehs, vielen, vielen Dank und <lacht> Dankeschön. Ja, auch von meiner Seite. <lacht> Vielen Dank. Wir wünschen dir
1: alles Gute, gute Innovation und ja, den richtigen Weg der Digitalisierung für die Zukunft.
2: Ja, Dankeschön. Hat hm. Spaß gemacht und äh, ich hoffe, wir werden ab und zu noch mal voneinander hören.
0: Ja, davon gehen wir aus. <lacht> das war's auch schon für heute. Wenn dir diese Folge gefallen hat, abonniere unseren Podcast. Schon bald siehst du Innovationen aus verschiedenen Blickwinkeln und bekommst wertvolle Einblicke in die digitale Wirtschaft. Bis bald bei Beta-Phase.